0: Fê, já ligou pra Tamires? Combinou com ela? Ela tá entrando?
1: Tá tudo certo, tudo redondo. Só aguardando.
0: Beleza. Dá um acelero nela lá, porque aproveitar que o Raul tá dormindo, senão ele não dá paz.
1: É, eu já dei uma espiadinha que ele tá quietinho. Daqui a pouco ela tá entrando, a gente já começa esse papo.
0: Acho que é ela aí. Vai, dá o play. Vamos, vamos, vamos.
1: Fala pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui novamente escutando que papo é esse nessas horas vagas aí do seu dia, da sua tarde ou da sua noite. Olha, o papo de hoje tá bem legal. A gente conversou com a Tamiri e Cirilo, e eu tenho quase certeza que se você é atento no Instagram, já deve ter visto o perfil dela e babado nas fotos, né, Bru?
0: Já deve ter passado muita vontade, igual a gente passa. E com certeza já mandou uma mensagem pra ela dizendo que ia parar de seguir, porque só dá água na boca as fotos que ela posta.
1: <risos> é verdade. Além disso, a Tamires é mãe da Marla, uma Buterree maravilhosa. E nesse episódio, a Tamires vai contar o que ela fazia antes de trabalhar com cerveja, como ela entrou nesse meio, os trabalhos que ela desenvolve e os lugares que ela já passou também. Então, se você quer ouvir uma história de uma pessoa muito determinada, forçada, estudiosa, quer saber como ela se especializou em harmonização, fica ligado nesse podcast. Mas antes, não se esqueça de compartilhar esse episódio com pelo menos um amigo para que a gente possa aumentar a nossa rede de contatos. A sua ajuda é muito importante para nós. Agora, sim, com vocês, nossa convidada, Tamires Cirilo. A gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite para participar do que papo é esse. A gente já tinha te visto em festivais cervejeiros. Sempre acompanhamos o seu trabalho pelo Instagram. A gente baba nas suas fotos maravilhosas, nas suas harmonizações. A gente se inspira muito em você, no carinho que você tem pelo seu trabalho, pelo seu nome. Enfim, é um prazer ter você aqui com a gente.
2: Gente, eu que agradeço. É, pra mim é uma honra ser reconhecida dessa forma a gente já conversou sobre isso o dia que vocês me fizeram o convite falei, ah, que legal né é, ser reconhecida pelo trabalho né? a gente eu pelo menos fui criada é, com a minha mãe sempre me falando que a gente tem que zelar pelo nosso nome que a gente tem que trabalhar que a gente tem que é, lutar pelas coisas que a gente almeja, que a gente quer né e eu, com o meu trabalho, hoje em dia, recebendo carinho né, das pessoas, é, conversas pelos directs do, do Instagram, é, gente que me procura no, nos eventos em si, para falar, ó, oh, eu, eu já recebi gente no, no Mundial da Labiere mesmo, no Rio de Janeiro, passou uma pessoa que até hoje eu não sei quem é, assim, por acaso, né, quem sabe, ela estiver me ouvindo quem e sabe? gritou essa mulher tem a cachorra mais linda do Instagram, é. eu ela. e aí eu olhei e falei, obrigado, eu na correria, obrigado, obrigada, pessoa, valeu, tchau, beijo. Nunca, nunca mais, mais vi a pessoa. Então assim, é um tipo de, de, de reconhecimento, né, de visibilidade, eu nunca imaginei que eu fosse ter. E eu tenho as minhas, as minhas pessoas, né, é, é, inspiração dentro do mercado cervejeiro, a Bia Morim que não é segredo pra ninguém que é, ela costuma falar que eu sou o padawan dela, uhum. né, que eu sou o, o chaveirinho, teve uma época que a gente trabalhava juntas que onde tava uma, você podia ter certeza que tava outra né, tem outros nomes incríveis dentro do mercado que eu valorizo muito a amizade que eu tenho hoje em dia né, que foi uma amizade construída mesmo, eram pessoas que eu admirava e que eu continuo admirando e que eu passo para frente o nome, é, que é Daiane Cola, Fernanda Meibom, Priscila Colares, que é minha truta, a gente se manda vídeo praticamente toda semana conversando de assuntos aleatórios. É, a Carol Queeranda, que é muito minha amiga, que eu sempre admirei muito. Fiz questão de, quando estava em São Paulo, é, conhecê-la e a partir daí a gente criou uma amizade muito legal é, a Ludi, hipocondríaca também, que é uma pessoa fantástica. É, trocamos altas ideias na época de início de Clube House, né? Ela já é a, a mãe dos podcasts Sim. aí.
0: Nossa, Clube House acho que nem existe, existe, então, mais nem sei o que, é que fez, virou.
2: É, a gente fez algumas coisas por lá, conversamos bastante naquela época. Fora outros nomes que agora de cabeça, assim, pra mim é meio, meio complicado lembrar. Mas, pra mim, assim, olhar hoje em dia as pessoas que eu me relaciono, que eu já trabalhei, que eu troco ideia, que estão ainda trabalhando, né? Participando do crescimento da cerveja na cena nacional, influenciando pessoas, e que hoje em dia eu sou uma pessoa que influencia outras pessoas, né, com o que eu falo, com o que eu posso, com as dicas que eu dou, com as comidas que eu faço. É, tento muito trabalhar esse, esse perfil de vou fazer harmonizações simples, descomplicadas, com comida barata, com coisa que as pessoas encontram facilmente para comprar, né, com rótulos também que as pessoas encontram facilmente para comprar, para estreitar laços mesmo, para estar bem próximo de todo mundo. E, e eu amo quando alguém chega para mim e manda uma foto que tá comendo alguma coisa que eu ensinei a fazer, é ou que eu passei uma né? receita que eu indiquei alguém pra pessoa buscar, então é muito legal, é muito fantástico assim, ou então tipo, ah, eu não gosto de cozinhar, mas eu pedi para alguém fazer para mim o que você ensinou aqui ou então estou em tal lugar que vende algo parecido e me lembrei de você ser lembrado com comida,
1: e é, muito é, especial. é
2: muito gostoso, cara. É muito gostoso, é muito massa.
1: Isso é um fruto que é óbvio que você iria colher. Talvez no começo da sua carreira você nunca tivesse imaginado isso. Mas eu tenho muito forte dentro de mim que tudo que a gente coloca amor é muito difícil de dar errado. Pode ser que o Exatamente. resultado vá acontecendo pouco a pouco, mas ele sempre uhum. vem.
0: Tamiris, conta pra gente um pouquinho da onde que você é, como que você começou a beber cerveja, se você sempre gostou, é, como que a cerveja entrou na sua vida aí?
2: Bom, vamos lá, eu sou de Ribeirão, Ribeirão Preto, é, a gente tem uma cultura bem grande né, de cerveja na cidade, é, o berço da cerveja artesanal do Brasil, é um pouquinho em Ribeirão, né, devido à cervejaria Colorado. E a minha primeira cerveja artesanal da minha vida foi uma Colorado, né. Eu acho que quem mora em Ribeirão, quem, quem nasce em Ribeirão, tem quase que uma obrigação, <risos> né, de, de começar a sua vida cervejeira aí, pela Colorado, pelo menos na minha época. Minha época parece que eu sou muito velha, né? Eu tenho 33 Nossa, anos.
1: anos.
2: Tenho 33 anos, é, já tô no mercado cervejeiro profissionalmente desde 2018. Dentro do mercado, sapeando ali pra ver onde que eu me adequaria melhor desde 2016. Bom, até então eu conhecia cerveja como aquela cerveja comum que hoje em dia a gente sabe que é American Light Lager, né, as American Lager.
0: A gente achava que era exatamente, Pilsen, né, mas não era. Exatamente,
2: exatamente, que só tem Pilsen escrito no nome, mas tudo bem. É, só conheci esse tipo de cerveja e eu me lembro que uma das primeiras cervejas que eu bebi, que me despertou algo de… nossa, é, é diferente, foi a Apia, da Colorado, que é uma cerveja um pouco mais densa, uma cerveja mais adocicada… E a partir daí, o meu, meu paladar começou a pedir coisas novas, né? É, procurar no supermercado mesmo, uma cerveja que tivesse um rótulo bonito, né? Comprei muita cerveja por rótulo no começo. É, até hoje em dia, agradeço as lembranças de Facebook e Instagram que mostram pra gente
0: as pérolas
2: <risos> que a gente falava antigamente, né? Ah, essa linda de rótulo, mas horrível! Horrorosa. <risos> Só era bonita era mesmo. era bonita. Ah, é horrorosa. Não gostei. Gastei 15 reais à toa. Achava um absurdo, né? Gastar 15 reais, Nossa, gastar... Quem me era
0: pagar R$15 né? ainda na Fiz cerveja. Fiz até uma né?
2: aspas aqui agora. Gastar, né? Entre aspas, porque hoje em dia a gente compra cerveja como investimento, né? Para nós como é como estudo, como investimento, como é, descobertas, né? Diferentes. E era muito engraçado. Então eu comecei aí, né? uma Colorado, uma outra cerveja do rótulo bonito que eu comprava no supermercado. Ainda não tinha muito muito domínio, né, de onde buscar cerveja além de um supermercado, né? Porque eu acho que todo mundo que começa é, vai nessa parte, né, de do, do que é mais fácil, do que é mais acessível é, mais e barato, onde né? exatamente mais barato e com uma uma visualização maior de oportunidades, né? O supermercado é tem muito... E Ribeirão tem, assim, tem Pão de Açúcar, tem Carrefour, que sempre tiveram é, as importações, né? As cervejas é, vindas de fora e, e que foram inseridas no, no, no nosso meio aí antes, né? Então tinha bastante oportunidade ali para buscar coisas diferentes.
1: Você falou uma coisa muito interessante sobre a Colorado Apia, que foi a primeira cerveja, assim, que te despertou. Eu acho que essa cerveja... É o despertar de muitas pessoas pra cerveja artesanal. Hum. Tem muita gente que, ah, eu não gosto de cerveja, ah, é muito amarga, tá, 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 mas a Ápia da Colorado é muito boa. Então, eu acho isso incrível, como que a marca conseguiu consolidar uma cerveja que seria a porta de entrada para tantas pessoas. Você vai contar isso pra gente, eu vou dar um spoiler aqui já, mas a Tamires já trabalhou na toca do urso eu também tive a oportunidade de passar dois dias lá com o pessoal trabalhando na chopeira e o que sai de chope ápia é um absurdo é o que todo mundo quer tomar exatamente
2: é a, o carro-chefe, né? É, lá na minha época, de novo, <risos> idosa da Sim. cerveja a senhora Tamires <risos> eu falo, gente, para todo mundo entender na minha época porque hoje em dia eu moro em São Paulo já fazem dois anos que eu tô aqui já trabalho com cerveja aqui em São Paulo há bastante tempo, então parece um futuro muito. Dist... um passado muito distante para mim, mas não é. Né? é... Quando Fazem eu trabalhei. Eu anos, né? Exatamente. Em 2018, quando eu trabalhei na Toca, que foi logo na abertura, a gente tinha que ter uma quantidade exorbitante de barris de Ápia e de Índica dentro da Câmara Fria. Assim, ocupava muito espaço a Câmara Fria, não sei se você pôde ver, acredito que sim uhum. a câmara fria não é grande não. então assim, é, exercer o serviço de sommelier na toca do urso é algo fantástico, porque você entende o sommelier raiz mesmo do início ao fim então assim, é vestir a, a cinta para carregar barril, ah você é mulher não tem problema, você vai carregar barril, você tá aqui pra trabalhar então vamos lá, né é, é colocar jaqueta pra ficar manejando o barril dentro da câmara fria porque tem 15 barris de ápia na frente do barril de porter, de, de demosele, sei lá, que acabou, que tá lá no fundo. Então, <risos> tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Então, assim, foi uma experiência grandiosíssima pra mim. E o fluxo dessas duas cervejas na toca é gigantesco, é absurdo. É, e como você tá falando, né, de ser uma cerveja é, que as pessoas têm um paladar mais interessante pra buscar, né? Sendo as cervejas de trigo, cervejas de entrada. A Ape, ela tem um toquezinho ali de mel, né? Sim. Ela tem um, um... Eu não digo nem dulçor, mas ela tem uma... É, uma cremosidade, né? Advinda do trigo, óbvio. Mas que quando você escreve ali que tem mel, as pessoas procuram esse mel. E aí, ela, ela se torna um, um líquido precioso, né? É Algo diferente do que tá sendo tomado. Então, assim... 15 barris para uma sexta-feira lá era um pouco.
0: <risos> que massa. É. Cara, você é, falou aí de 2018, foi quando você começou a trabalhar na Toca, né? Foi sua primeira experiência com cerveja profissionalmente? É, como que foi a sua vida Pré-cerveja, é, onde que você já trabalhou? Você é formada em nutrição, se eu não me engano, né?
2: Isso também, eu sou publicitária, me formei em 2009 Trabalhei em algumas agências Então a criatividade que eu uso hoje é, Além de ter nascido com ela um pouquinho eu desenvolvi dessa época aí. Exatamente, dessa época da, da faculdade, né? Você
0: fez aonde? Fez em Ribeirão?
2: Eu fiz em Ribeirão, fiz na Barão e trabalhei em algumas agências, trabalhei bastante tempo com eventos é, Em Ribeirão, trabalhei numa empresa que cuidava de feiras do setor sucroenergético energético E fiquei quase três anos trabalhando com eventos Tenho evento na minha veia, amo essa parte de eventos Não é à toa que quando eu me mudei para São Paulo Foi exatamente para cuidar do setor de eventos da, da cervejaria da Ádiva. É, então, evento tá aí na minha, na minha vida já faz bastante tempo. Depois que eu saí dessa empresa de eventos, que eu já tinha trabalhado em outros lugares também, Cara, eu, outras eu trabalhei agências.
0: no Sean né? É muito legal, só que cansa demais trabalhar é com evento,
2: né? É cansativo, Nossa. Evento é cansativo. Aquele, evento é aquele negócio assim, que você tem que ter na sua cabeça que ele vai ter hora para começar e não vai ter hora para acabar. Exatamente. 10 horas, né? horas nada,
0: né? Vai até a hora que tiver que ir.
2: Exato. E uma coisa muito curiosa, assim, desse ramo de eventos que eu trabalhei, é que eu já comecei a lidar com o machismo que hoje a gente enfrenta na cerveja desde essa época muito forte. Muito forte. Porque eu cuidava de um setor dentro dessa empresa que nas feiras que a gente fazia era o CAM, que a gente chamava, né? Que é a central de atendimento aos montadores, às montadoras dos estandes. Então, assim, é, pulso firme, é, jogo de cintura, é, cara fechada, não grosseria, obviamente, mas é, postura, né? Eu já aprendi aí a trabalhar com eventos e com esse tipo de, de situações desde essa época. Então, me uso muito, hoje em dia, com eventos cervejeiros, tudo isso, né? Porque a gente precisa manter sempre a a classe e não, não perder a estribeira, é. né? Quando acontecem certas coisas. É,
1: infelizmente, às vezes a gente tem que agir até um pouco diferente do que a gente é para poder evitar uma possível situação desagradável, constrangedora. Quem te acompanha no Instagram sabe que essa bandeira também é muito forte no seu discurso. É muito legal, muito interessante ver isso. A gente se sente fortalecido, né? Agora, eu falando como mulher. A gente se sente muito fortalecida, respaldada. Acho que isso é muito importante, independente do setor que a gente trabalha. Seja com bebida, seja com comida, seja dentro de um banco, de uma agência. Enfim, né acontece em todos os lugares.
2: Exatamente. E aí, logo depois que eu saí dessa empresa, é... eu abri uma empresa para mim de comida congelada, saudável.
1: Ai, gente, na época... ela já foi
2: empreendedora. <risos> Até hoje a empresa existe, é, não trabalho mais com isso, mas gosto muito, é, desde aí, né, de cozinhar e, e de pensar. Abri essa empresa no intuito de servir para as minhas amigas o que eu comia na época que eu fiz... Uma, uma dieta uma reeducação alimentar emagreci bastante é aquela típica frase né porque eu vou pagar para outra pessoa fazer se eu posso fazer Sim. né então A eu fui atrás artesanal. eu adoro o artesanal adoro o artesanal inclusive é, fazer os meus rótulos das minhas marmitas né os meus cálculos nutricionais para que, que eu ia pagar um nutricionista se eu podia fazer um curso de nutrição de técnico em nutrição e assinar os meus próprios rótulos, né? Então, eu busquei fazer esse curso para trabalhar mesmo, para estar dentro da minha empresa de 100%, da melhor forma possível. Então, Fiz o meu curso,
1: fez a empresa, construí a empresa. E depois você vai fazer a nutrição. Exatamente. Aí, então, é uma pessoa muito visionária, cara. É. <risos> Exatamente.
2: <risos> é, eu pensava assim, ó. Cara, eu vou pagar bastante para uma pessoa fazer é, uma coisa pra mim né porque eu não aprendo a fazer e além de fazer pra mim, eu sou capricorniana eu já vou, guardem essa informação <risos> porque que eu vou pagar pra outra pessoa fazer, sendo que eu posso fazer pra mim e ainda cobrar de outras pessoas pra fazer pra elas
1: muito
2: bem então, então assim é, eu comecei a fazer o curso em 2015 terminei, 2015? foi terminei em 2016 no final do ano de 2016, e sou formada em técnica em nutrição. A partir daí, exerci a minha profissão num restaurante em Ribeirão, fiquei um tempo por lá, é, no paddock, não sei se quem vai estar tá oh, me ouvindo de Ribeirão claro. conhece, fui técnica em nutrição do paddock, adorei a experiência, era muito legal. É, só que vi que faltava um negocinho ali pra mim, que ainda não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Só uma observação Amava tra... que o Bruno deu
1: uma risadinha uh. era que você falou do paddock. Acho que ele já viveu bons momentos no paddock, pelo <risos> Você já foi comigo no paddock? <risos> eu já fui. Agora, quando a gente era solteira, eu não sei o que aconteceu no paddock. Aí
2: é outra história. Aí né? já é outra história. O paddock é muito gostoso, eu adorava lá, fiz grandes amigos. É, inclusive até posso dizer que inspirei pessoas de lá que a moça do RH Juliane que trabalhava lá que me contratou e a gente virou amigas hoje em dia ela é RH de uma cervejaria nossa. então assim é, nossa eu gostei muito achei muito legal é, vou tentar outras coisas outras oportunidades e pintou para ela aí uma oportunidade ela é RH da Invicta, em Ribeirão Nossa. ama
1: a ah, parte de
2: cervejas ama, já gostava antes depois começou a trabalhar, falei filha, desiste é, amor era. depois que tomou o a picadinha da, ali, já era o bichinho da cerveja pica a gente, a gente não consegue sair mais não tem jeito
1: nesse caso você pode estar tá passando o e-mail da Juliane pra gente mandar
2: os nossos <risos> currículos com, certeza, com indicação ainda, né Sim, indicação,
1: com certeza
2: e, e aí, a partir do momento que eu, eu já, já tinha comprado o curso de sommelier em 2016, né? É, e no Senac, em Ribeirão, era super concorrido, ainda é super concorrido. E eu comprei no final de 2016, na expectativa de fazer em 2017, sim. Eu tava numa, numa vida bem diferente da que eu tenho hoje. 2016, eu tava solteira, então queria dar um rumo pra minha vida dentro do que eu gostava né? Porque eu, eu gostava de beber. Sempre gostei. Mas Você eu queria comprou o
0: curso com um intuito mais profissional, ou, tipo, cara, eu quero entender mais, eu quero
2: As duas coisas, na verdade, né? Eu sempre gostei de beber, queria entender um pouco mais sobre o que eu estava bebendo, de onde vinha. É, o porquê dos preços, a Capricorniana de novo, baixando, uhum. né? O porquê dos valores mais altos, de onde, de onde tava saindo essa cerveja, quantos anos ela tinha, se eu podia beber vencida, se eu não podia. Então eram muitas dúvidas aí referente à Tamiris consumidora, uhum. né? Uhum. E quanto à Tamiris profissional, é, eu queria, sempre quis muito aliar é, a diversão com... O, o profissionalismo, né? Sim. Porque apesar de é, eu sempre deixar claro em todos os lugares que eu falo que quando eu tô trabalhando num evento cervejeiro, eu estou é, te oferecendo diversão, mas eu não faço parte da sua diversão, né, como... com, com desrespeito, né... É, assim também eram nas feiras, né? Eu adorava trabalhar, o clima de evento é muito gostoso, né? Eu lembro que eu não, não reclamava, eu saía de casa às 5 horas da manhã com o carro alugado Felizona. que a empresa alugava passava na casa de todas as meninas, pegava todo mundo, ia para sertãozinho, trabalhava o dia inteiro na terra. Chegava em casa, guspindo tijolinho, assim, de terra, né? Ribeirão quase não, não tem terra, quase, ainda mais época é de feira. Também, né? Trator pra lá e pra cá, caminhão, aquela beleza. É, e tava feliz. E eu sempre gostei muito dessa energia do evento. Então eu queria muito aliar essa parte de evento com a parte cervejeira, que eu sempre gostei muito, né? É... Então comecei a pesquisar. Então desde 2016 eu já fazia uns frilas em bares, né? Fazia frila em, no, no Point SP 330. Fiz bastante frila. Gostava muito de trabalhar com os meninos lá, com as meninas também, com a Fernanda. É, eram noites bem bem legais, porque além de servir mesa, né? Fazer é, participar ali do momento das pessoas, eu ainda podia indicar. Cerveja para as pessoas, né? Ainda podia eu fazer isso, a minha né? parte, né? De tentar entender e tal. Fiz bastante coisa, tanto depois também que que já estava formado ou estava fazendo o curso, eu ainda continuei fazendo frila, ainda continuei trabalhando é, quanto a isso. Eu acho muito válido é, esse tipo de experiência, né? Para quem pode, para quem consegue, para quem tem a oportunidade de estar tá ali na vivência mesmo, né, de trocar barril, desmontar chopeira, é, levar banho de cerveja, atender e, mesa. E lidar com o
0: público também, né? Entender que talvez ele não goste da cerveja que a gente goste, mais sofisticada, mais diferentona. É igual Exatamente. a Fê falou ali, quando você vai pra toca, putz, cara, eles devem ter umas 12 torneiras lá, 15. Mas é a ápia, cara. É a ápia que eles gostam. Então, é, talvez seja sobre a ápia que você tem que entender mais e, e falar mais sobre ela, né?
2: Exatamente.
0: Acho que é muito legal ter essa vivência do público com a gente, com o sommelier, né?
2: Sim, atendimento ao público é um negócio fantástico, que eu eu acho que todo ser humano na face da Terra teria Tem que ter um período onde eles trabalhem com atendimento. Porque eles vão entender muito mais coisas da vida. E
1: olha que legal, a nossa convidada anterior, a Marta Rocha. Quem não ouviu o episódio, volte a algumas casas e escute o bate-papo que a gente teve com ela. Foi muito legal. E ela falou a mesma coisa, Tamires. Que ela nunca tinha trabalhado com o público, só com os ratinhos dela. E na Toca, foi a primeira vez que ela lidou com o público, que ela fala. Todo mundo tem que trabalhar Sim. com
2: É real, gente. É, é, é uma oportunidade, assim, muito valiosa. Eu trabalhei com a Marta, todo o tempo que eu trabalhei na Toca a gente trabalhou juntas. É, a linha de frente ali das chopeiras éramos eu, a Marta e a Bia é, Macedo. A Bia ainda continua lá, a Marta tá na Ambev. Eu trilhei outros caminhos. Mas a gente criou uma amizade muito grande porque a gente se falava com os olhares, assim, né? A gente sabia quando a outra estava precisando de ajuda, referente a qualquer tipo de coisa que acontecia é, na toca e, e enfim, né, no, no, no trabalho em si. Então, a gente criou uma complicidade muito grande e, e voltando ao atendimento, a toca tem já um atendimento um pouco diferenciado, né? Lá é autosserviço. Porém, você tem uma variedade de cerveja muito grande e é um lugar que recebe pessoas que não entendem de cerveja, né? É um lugar que recebe pessoas que só bebem é, cervejas mainstream. Sim. E que tá ali para abrir a cabeça. E precisa de pessoas especializadas. Todos os bares né, precisam disso, mas precisam de pessoas... Que estejam ali pra falar: ó, oh, você tá tomando essa? Legal. Você já provou essa? Ela também tem trigo. Exatamente.
1: Ela é levinha, aí
2: ah, não gosto de cerveja amarga. Ah, então, mas tem essa Summer Ale aqui, ó, que ela não é amarga, ela é leve, ela é refrescante, ela tem uma pegada aí de fruta, né? Então, você não quer dar uma provada? Pega só os 50ml, só passa seu cartão rapidinho ali é isso aí. e tira Como é que um negocinho. E né? começa a beber. Exatamente. Esse Exatamente. E é aí. É, nessa parte de atendimento que a gente conhece pessoas a gente faz amigos é, a gente influencia no poder de decisão das pessoas né a gente fica indignado acho, também acho que a gente
0: conhece o mercado também né entender Exatamente. que não é só o nosso gosto
2: com certeza a gente fica indignado com situações né de de chegarem casais e a mulher não ter poder de escolha e você ficar de mãos atadas morrendo Nossa. de vontade de falar assim, ó toma ali no cantinho, que eu vou te dar um pouquinho pra você experimentar, que aí você bebe essa e você troca porque tem muito disso, né é dói né? na
1: gente, né, é muito
2: ruim dói, dói, dói no século que a gente tá, a gente ainda tem que conviver com esse tipo de coisa
1: Isso que a Tamiris falou é muito importante. Hoje a gente tem vários sommeliers formados, né, trabalhando em diversas áreas, seja com criação de conteúdo, palestra, evento, em bar, restaurante, e às vezes falta um pouco de ética, né, na hora do trabalho. Então, cara, você pode ter todo o conhecimento do mundo em produção, em análise sensorial, em serviço, nunca se esqueça de ter ética no seu trabalho, isso faz... Total diferença. E tá
2: faltando muito, né? Todo sentido Sim. e toda diferença, né, Fê? Sim. Porque deveria ser ensinado a vida inteira. É uma coisa que… Eu tiraria algumas matérias que a gente aprende na escola… Nossa, cara, né? Eu falo muito isso. <risos> e colocaria a ética no lugar, porque falta. Falta Sim. bastante.
0: Ô, Tamires, você falou bastante sobre a toca, né? Acho que é um lugar que você tem um carinho muito especial… E pelas pesquisas que a gente fez aqui, acho que foi o primeiro lugar que você trabalhou com cerveja na carteira mesmo, registrada. Talvez de terça a domingo, que eram os uhum. horários que a toca funcionava. Como que foi essa experiência? Como que você conseguiu entrar na toca? Porque você falou que começou a trabalhar em 2018 lá, né? Isso. Eu acho que ela ainda não estava nem pronta. Ou, ou abriu naquele ano. Como é que foi esse processo de chegar na
2: toca do urso? É, foi... Eu já era formada em sommelier, né? Já seguia as pessoas, as, as estrelas do mercado cervejeiro que eu me espelhava muito.
0: E tem muita lá em Ribeirão, tem, né? Tem,
2: tem. A gente tem a, a, a Bia que é uma pessoa que hoje em dia é mais do que uma amiga minha, né? Uma, eu considero a Bia uma irmã, uma pessoa que eu amo de paixão mesmo. É, me leva para muitos lugares tanto fisicamente falando quanto mentalmente, né? A gente... Se, se tem ideias parecidas A gente tem conversas muito é, é, Acrescentadoras assim para tudo, né? Todos os assuntos
0: Cara, é o quarto programa que a gente Grava e é o quarto programa consecutivo Que aparece o nome de quem? Ah,
2: mas não tem Sim, jeito, não né? Não tem
0: como, né, cara? Não, não tem, tem como,
2: como não fa falar de cerveja Ribeirão Preto E não falar de Bia Moreno, não tem jeito E aí ela lançou no, no, no Instagram Dela, no Facebook Que ela tava fazendo um processo seletivo Pra, pra um novo bar que ia abrir, não sabia do que se tratava, queria trabalhar com cerveja, precisava trabalhar, vou fazer. E quando eu vi que o endereço era na Colorado, eu tremi as pernas, assim, eu fiquei bem, eu bem preocupada. Falei, não vou passar, não vou. Mas
1: e é aí conversou, é, assim, a... né, é, a gente
0: sempre acha que não vai dar certo as coisas, né? Oh, não
1: vai dar certo. Ai, eu sou desse jeito.
2: Eu tenho muito síndrome de impostora, né? Eu sempre ah, eu acho também. que eu não sou legal o suficiente, que a minha comida não tá gostosa, que eu não vou conseguir aquela vaga, que as pessoas não vão gostar de mim. E no final dá tudo certo e aí a gente fala, por que que eu sofri, né? Gente, por que que eu roí tanta alma gêmea. unha?
1: <risos> não é? É, a é minha demais. Eu sou exatamente assim. A coisa nem aconteceu e eu já tô aqui, ó. Já tô, já, tô já tô sofrendo,
2: já tô sofrendo. Nossa, a fé é muito assim, Já, tô, cara, já não muito. tô sem
1: dormir. Aí depois, quando passa, eu falo assim, cara, por que que eu sofri desse tanto? Eu, Sono. Nem eu não sei
2: eu no nesse, nesses períodos, assim. É, e aí eu fui fazer a entrevista, né, e passei pro segundo processo, e passei pro terceiro, eu falei, alguma coisa tá errada ou está muito certa, né, não sei. Acho que a Bia foi com a minha cara, a Roberta tava junto com a Bia, que é uma grande amiga também hoje em dia. É... Você não
0: conhecia nenhuma das duas na época, assim, pessoal Eu já
2: conhecia a Bia pessoalmente porque eu trabalhei no concurso da melhor IPA é, do Brasil, que antecedeu o IPA Day. E aí eu já conhecia a Bia... É, no, no próprio curso de sommelier a gente já falava muito sobre ela eu já a seguia antes né por causa da gastronomia em si e aí a gente, ela, quando ela me viu ah, eu lembro de você, eu falei, ah, ela lembra de mim, meu Deus
0: ficou as pernas será assim, que né?
2: agora isso é bom ou é ruim pai, né, Deus, sou eu de novo <risos> foi aí, a
0: figurinha do cachorrinho lá, Exatamente. Deus, sou eu de
2: novo a, exatamente a flautinha, né, a musiquinha de flautinha do TikTok <risos> tu, 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 tu. exatamente, falei, ai Deus, agora me ajuda né, enfim, fui passando agora é sério, me é, ajuda ah, agora o negócio ficou louco. E aí foi passando, foi dando certo, a, as respostas foram chegando. E enfim, foi formado o time. E esse time, muitas pessoas ainda estão lá na Toca até hoje. A gente ingressou na, na Colorado, né, na Ambev, em janeiro de 2018. A Toca ficou pronta em março. De 2018. <risos> então, assim, é, foi muito... Hoje em dia, pensando, eu falava... Cara, coitado desse povo, né? Teve que alocar todo mundo em alguma coisa. Em alguma coisa, coisa pra eles dentro.
0: fazerem, pelo amor de Deus.
2: Mas pra gente, foi fantástico. Porque, assim, ó, a gente tinha aula... Como desmontar a chopeira, como montar a chopeira. A gente cuidava da lojinha pro Magrão, que antigamente era dentro da, da, da sede ali da Colorado mesmo, né? A gente é, dividia os horários com o Magrão. O Magrão, aquele jeito todo e peculiar dele, três horas da tarde ele tava te vendo. Ele, bom dia, Tamires, tudo bem? Eu falava, caramba, cara! <risos> três horas da tarde, você já me deu bom dia oito vezes, assim. E conhecer todo mundo, né? A gente passou por por vários departamentos lá dentro, né? para até a Toca ficar pronta. Então eu, a gente até tem uma piada interna, eu, Marta, Bia, a Rafa, que é do administrativo agora da Colorado e tal. A gente olha a Toca e fala eu sou daqui desde quando era tudo barro. <risos> literalmente,
1: né, porque
2: gente? Era um barro, literalmente. Quando a gente olhou, chegou, olhou e viu que eles estavam escavando, porque a Toca é um buraco, né? Sim. Literalmente, né? Então a gente olhava e falava não, e, e chovia, era o caos, assim, tipo, eu falava, não vai dar certo, né, a síndrome de impostora, tipo, já tô contratada, não vai dar certo, não vai dar muito certo. barro, muito barro, mas o projeto foi fantástico, foi incrível, é, o dia da, in da inauguração foi, assim, emocionante para todo mundo, é, fizemos várias, vários soft openings, né, é, Pra Ai, que chique. Tipo, muito. De eu acho chiquérrima essa palavra. E, e eu fiquei na toca até julho. É, tiveram algumas, algumas adaptações que, que foram feitas por lá. E eu saí da toca. E aí vamos tocar no nome de Bia Morim novamente, né? É, eu lembro que a Bia brincava muito, ela falava gente, pelo amor de Deus, vocês não sejam demitidos, hein? Vocês não saiam daqui, porque foi eu que coloquei eu vocês. que você. Exatamente. E aí eu lembro que, por causa desses ajustes, algumas pessoas tiveram que sair, e eu fui uma delas. E a Bia, olha que louco, o que nos, o, o que nos une, né? Muitas vezes, e, e isso pra mim foi animal. A Bia tinha feito um pão... Ela assou um pão e postou no Instagram. Ai, não sei o que. E a Bia é toda metafórica, né? Com as hum, cores, profunda, os textos né? dela. Ela vai falar que ela quebrou a unha. Ela faz um texto gigante, maravilhoso. que Você acaba o texto chorando, porque ela quebrou a unha. E aí você é quer assim, quebrar a unha
0: também, né? Você fala, eu,
2: você fala, quero. Não, eu vou todas as minhas unhas, porque ela quebrou <risos> a unha dela. É bem assim. Ela vai me matar na hora que ela ouvir isso, mas tudo bem. Ela vai
1: dar Amigo,
2: amigos são para essas coisas, mas eu amo os textos dela todos, curto todos leio todos, e aí eu lembro que eu comentei que, a, que, eu, que eu tava precisando muito de um abraço e um pão quentinho, naquele dia e aí ela veio o que, que aconteceu? Por que, que você tá precisando de abraço? O que, que que tá rolando? e tal, e aí eu contei que eu tinha saído da toca que eu tava triste, porque era algo que eu amava demais fazer o último mês que eu fiquei na toca eu tava doente, assim. Que eu não conseguia melhorar de uma dor de garganta que eu tava. É, e eu tava sem voz, e eu ia trabalhar sem voz. E aí, eu toma... voltava pra casa, tomava remédio. No outro dia, eu ia trabalhar. Aí, era lá, super aberto e tal. Agora já e tá bem, coberto, né? diferente. diferente. É, tinha, tinha que fazer a sangria das chopeiras, provava as cervejas. Aí, chegava em casa, tomava remédio. Era um ciclo, assim. E tava feliz, e tava tudo bem. Então eu tava muito triste de não estar tá participando mais daquilo ali, vi que o projeto era algo incrível, né, grandioso. E a Bia falou, calma, calma que você tá só começando, calma, não é o fim do mundo, não existe só Colorado de cervejaria em Ribeirão, a gente vai fazer alguma coisa. E na época a Bia fazia a parte de marketing na Pratinha, que ainda não era Sim. Ambev, né. Ela falou, eu gosto muito de você, Tamires, eu gostei de você de graça, desde quando a gente conversou a primeira vez, vai dar tudo certo, calma. Vou te ajudar. Exato, e eu lembro que eu e o Oswaldo pegamos um dinheiro que a gente tinha, vamos passar uma semana no Rio de Janeiro? Vamos passar uma semana no Rio de Janeiro. Fomos pra esse Rio de Janeiro, nesse meio tempo a Bia, me manda um currículo seu, atualizado já com a Colorado, no currículo. Falei, beleza, mandei, tranquilo. Aí quando foi, na quarta-feira ela, que dia você volta? Falei, na sexta Tá, mas na sexta de manhã na, é, De manhã ou à tarde Falei, por quê? Não, porque eu arrumei uma entrevista pra você na pratinha Só que você tem que estar sexta-feira Duas da tarde falando com o José Virgílio Que é Nossa, o último então. Ah. então. Eu falei, mas se você for pra eu ir agora Querida, eu saio daqui Eu enfrento sete horas de viagem Tranquilamente, tá eu vou embora Ela, não, não, aproveita aí Na sexta já tá marcado, então você tá lá Tá hora, dá certo, beleza ela tinha uma vaga que era para ser preenchida, assim, mas não tava com urgência. Ela fez uma urgência na vaga mim. <risos> criou a demanda mim. ali. Exatamente, criou uma demanda maravilhosa. E eu entrei no comercial da Pratinha, que tava engatinhando ainda, né? É, a Pratinha é uma super marca, faz, faz cervejas Nossa,
1: fantásticas. a gente ama a Pratinha, né? A gente véio? ama muito a Pratinha. Eu amo,
2: eu tenho um presente da Pratinha guardado comigo. Eu tenho uma... É, porter Porteiro e Portão do primeiro lote sem rótulo que eu ganhei Nossa, da mão do... que não, das mãos do José Virgílio. Ele, ó oh, essa daqui tá sem rótulo, é do primeiro lote guarda aí com você, um dia ah, você bebe que gente ah, que guardada, assim, não vou
1: não, preciso escrever.
2: É eu preciso escrever no rótulo o que, que é, porque vai, né, que um dia não sei. É, e aí eu comecei a trabalhar na pratinha, fazia a parte de comercial de Ribeirão Preto e... Ajudava a Bia com marketing, ajudava o pessoal lá com, com a lojinha, né? É, éramos eu e o Juliano na época de sommeliers, mas como o Juliano ficava muito na rua, que ele fazia a parte de logística também, então quando eu tava na loja ali, eu ajudava dando os pitacos de, de sommelier, né? E em, em março de 2019, eu fui pro Festival Brasileiro da Cerveja, cuidar do stand da pratinha. Né? fomos no eu e Juliana. Já, tão maravilhoso. Fui enganada, né, pro festival, porque me falaram que faria um frio danado em Blumenau. <risos> e eu quase desmaiei de calor todos os dias dentro daquele pavilhão. Nossa, Muito aqui
0: que
2: Arrisco dizer que tava ali pau a pau, viu? Porque.
0: <risos> então tava ruim
2: foi assim, foi, uma, foi um surto coletivo naquele festival porque eles desligavam o ar-condicionado eu não sei se pro pessoal beber mais ou, ou pra economizar <risos> e a gente tava num estande super pequeno com aquelas divisórias que era tampado em cima então parecia uma, um, uma estufa dentro assim e eu lembro que eu falava, gente, se eu não sair daqui de dentro agora, eu vou desmaiar vai precisar chamar o Samu vou dar uma vou ali pra fora, tal. E aí, tava tranquilo, a gente fazia essa re... esse revezamento de quem tava passando mal, <risos> 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 pra sair um pouco do stand. Mas foi assim, ali virou a minha chavinha de, tipo, eu quero fazer evento cervejeiro pro resto da minha vida.
0: Cara, é muito gostoso o clima que existe no evento cervejeiro, né?
2: sim. É muito sim. legal. É, é que, assim, você... Eu não sei se vocês já coordenaram eventos cervejeiros, assim, de... Não. É muito gostoso, eu já tinha trabalhado em outros eventos também, é, é muita festa, né? Tipo, é muito gostoso, você rever muita gente e tal. E eu aprendi a ter um pouco de responsabilidade, assim, nesse evento da Pratinha, né? E os eventos que eu fiz da Dádiva, é, eu fui uma pessoa extremamente profissional, é, do início ao fim, não que não dá para ti não tenha sido, mas eu tinha um pouco menos de responsabilidade, tinha mais pessoas comigo. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar mais como era né, um evento cervejeiro, observar, é, não só como uma pessoa que estava indo aproveitar o evento, porque a gente acaba aproveitando, né? você revê muita gente em evento cervejeiro. O último grande, grande mesmo que eu fui antes da pandemia foi o Slow, e que eu trabalhei igual. Uma Finado louca, que nada slow, inclusive, né? Pena. <risos> é, eu trabalhei igual uma doida, assim. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu não lembro de vocês passando no stand, não sei nem se vocês foram. Era uma loucura, assim, gostosa. Você falar, ai, coitada, né? Ela ficou decepcionada, né? Ela cansou, trabalhou demais, não vai querer voltar. Se tivesse uma manhã e tivesse todo Tava mundo vacinado, lá. eu ia falar horas, cinco horas, tá bom. Da manhã, vou.
0: Isso, você já tava na dádiva,
2: né? Você isso, já, já tava na pratinha. dádiva, isso. E aí, eu saí da pratinha em junho, comecinho, finalzinho de maio, começo de junho, é, já empregada na, na, na dádiva. Né? Já tinha feito entrevista, já tinha conversado com a Luísa, é, já tinha... É, andado pelos caminhos aí de conversar com as pessoas, e tu, tudo online, né? Tudo à distância, eu tava em Ribeirão e, e, e a Luísa Treino aqui em São pandemia. Paulo. Exatamente, já começou daí. E, e fiquei na dádiva praticamente um ano também, cuidando dessa parte de eventos, de sommelieria, eu fazia é, um material de vendas pro pessoal do, do, do comercial, fazia assim, a parte de análise, né? De de preenchimento da ficha que eles usam, que é tão importante, né, para chegar no cliente com um sensorial bem esclarecido, Sim. né, e não fazia nada das artes. Quem faz quem faz ainda as artes é uma outra pessoa, né, que é o Nani. É, rótulos e artes que e assim. São lindos, inclusive. É,
1: pessoal
2: Inclusive, né? Ele trabalha para várias cervejarias. O cara é muito fera, assim. Ele é incrível. E, e fiquei na dádiva cuidando dessa parte de eventos, fiz eventos pequenos, fiz eventos grandiosos, entrei na dádiva, um dos, dos primeiros eventos que eu fiz grandes, que foi um, que está até hoje, um dos maiores desafios da minha vida profissional, foi o Mundial da Label do Rio, é, que eu fui antes, acompanhei montagem, tive que contratar pessoas por lá, desde pessoas para trabalharem no stand, que, que eram indicações já, que já tinham trabalhado com a dádiva. E foi intenso, assim, foi insano é, o trabalho. Eu lembro que foram três, três ou quatro dias de evento, onde eu não tinha ânimo para mais nada, assim. Eu via as pessoas, ah, a gente vai sair daqui, a gente vai em todo lugar beber. Eu falava, eu vou dormir. Eu
1: não vou, né?
2: eu falava galera eu vou dormir vocês me desculpem porque assim além de, além de tudo né do, do do cansaço físico tem o cansaço da cabeça né que eu tinha que fazer os relatórios fazer as contas de todo dia porque o, o mundial da br ele é vendido por dose né de cerveja então tinha todos é, toda, é, é, os relatórios do dia depois do di relatório dos, dos, dos dias anteriores mais o, o daquele dia o que, que vendeu de maquininha de cartão é, hora que a pessoa tem que sair para jantar, hora que vai no banheiro acabou o barril, qual barril vai colocar em seguida então assim, ah, pode, ser, pode ser que o fiscal apareça no stand tá, tá todo Ai, mundo avisado Deus. então precisa ter o livrinho lá do Procon, do Rio de Janeiro. Tem que comprar lá, enfim, né? Pra ter no stand, tem que estar com todas as notas de tudo. Porque pode ser que o fiscal apareça no stand. Não, se a
1: gente já pira,
2: né? E não é que o fiscal apareceu no stand. Claro que ele apareceu, né? Porque sempre aparece onde a Tamira está. <risos> Os problemas me, me, me perseguem. Mas a gente tava tudo certinho. É, só faltou eu oferecer uma cerveja pra ele, né, porque tava tudo muito bem, a gente tava com as notas de tudo, a gente tinha o livrinho lá que precisava comprar, tava tudo certo. É, o mais engraçado foi eu perguntando, né, aí ah, o fiscal passou no seu estande? Não. Ah, o fiscal passou no seu estande? Não, só. Só. Passou, passou. no Dadás, né, naquele pavilhão, parece que só passou no nosso. Mas foi tudo bem, deu tudo certo, é, mais uma pra conta, né, de... De, eu falo que às vezes as coisas acontecem para treinar a gente mesmo, né? Porque se eu já estava preparada para aquilo, agora mais ainda, porque eu sei que acontece comigo, né? E aí veio a pandemia, pararam os eventos, eu fui desligada da dádiva também por esse motivo, né? Por, por não termos agora uma, uma alternativa para tra trabalhar com isso, uhum. né? E comecei a focar nas coisas que eu já fazia em paralelo, né? Que eram as harmonizações, que aí é, não falamos disso, mas fiz o meu curso de, de harmonização também no Senac, é, em Ribeirão, na época que eu trabalhava na Pratinha, em 2018. Então, eu que já, sempre gostei muito de cozinhar, me encontrei dentro dessa parte de, de harmonizar. Né? É, gostava muito de, de, sempre que tô bebendo uma cerveja, comer alguma coisa Mas não entendia o porquê isso tinha que funcionar né? Ou não funcionar né? é, Fazer algum sentido né? Então, fui buscar esse curso, fiz o curso, gostei muito Mas em, de em decorrência do trabalho que eu fazia é, Como sommelier, como comercial eu fazia, às vezes, alguns eventos de harmonização. Os meus primeiros eventos de harmoni... O meu primeiro evento de harmonização foi no Mestre Cervejeiro, em Ribeirão. Que eu cozinhei todos os pratos Gente. que foram servidos Oi, no... no evento. Cozinhei tudo. Cheguei no Mestre Cervejeiro. Eu lembro que a, a proprietária ainda do Mestre Cervejeiro era a Priscila. Que hoje em dia ainda é muito minha amiga. E aí, eu cheguei com um air fryer, Eu cheguei com um monte de de sacola, de cerveja, já tava lá gelando, já tinha passado a tarde, deixado tudo e tava, não sei o que, desesperada, assim, que era a primeira vez. E eu tinha muito isso na minha cabeça, que se eu, se eu estivesse servindo uma harmonização, que tinha que ter a minha mão, tinha que ter Sim. o meu tempero, não por questão de promover a minha comida, mas por questão de que as pessoas sentissem o que eu sinto comendo a minha comida, né? E, ti, e que eu tirasse as minhas dúvidas com elas, de tipo, é, eu não fiz tão apimentado, você gosta mais de apimentado ou desse jeito tá bom? Né? Eu lembro que eu servi uma, um hambúrguer com pão de malte e eu fiz o pão de malte. Então, para mim, foi incrível poder ver as pessoas comendo a minha comida, bebendo a cerveja que eu levei, é, é, entendendo da harmonização ali como um todo, né? E com comida caseira, com comida fresca. E aí, entrei nesse, nesse ramo agora, depois da pandemia, de harmonização, né? É, eu tenho feito muito mais essa parte agora, né? É, e estou unindo eventos online, no momento, né? Com harmonização, tenho feito alguns eventos de harmonização, de degustação, é... Mais para essa parte de sommeleria mesmo. Infelizmente, não é para todo mundo que eu consigo enviar as minhas comidas agora, né? Os meus kits de, de, de cervejas especiais, comidas pensadas para aquele tipo de cerveja. Mas a gente vai se
1: adequando. É, você é muito caprichosa. Dá para ver assim todos os detalhes que você faz na hora que compõe a sua foto. A gente fica babando, né, bro? Tudo combina, <risos> as cores combinam, o cenário é maravilhoso. Parabéns, eu, a gente admira muito o seu trabalho.
2: Mas aí eu tenho um plus dentro disso que a Fer tá falando. É, o Oswaldo, meu marido, ele trabalha com áudio e vídeo. É, então muito, assim, né? ajuda muito, ele tem uma noção gigante de de cenário, né, de eu que já sou uma pessoa criativa e já entendo o quê. Agora dicas, né, de, de fotografia, para quem tá nesse meio aí e gosta de fazer isso também. É, ah, eu vou postar uma pizza, né, com uma cerveja, uma harmonização. O que que vai na pizza? Vai tomate? Vai farinha na massa? Vai rúcula? Então eu vou usar alguns desses elementos para compor aqui e... essa cena. E eu acho que faz todo sentido, eu descobri muito durante a pandemia… Essa parte também em mim descobri tanto que tenho feito até alguns trabalhos de food styling, né? Que eu acho incrível! Esse Ai, nome, que legal. Esse é outro eu nome acho lindo, acho lindo. Quem me vê vestida de mendigo dentro da minha casa na pandemia não imagina que eu falo esses nomes tão lindos.
1: Amiri, se você puder contar pra gente também, a gente viu que você passou aí um período na startup, e a gente adora startup, adora a ideia, enfim, deles, é tudo muito incrível, as marcas, enfim, se você puder contar um pouquinho pra gente, o que você fez lá, como é que foi?
2: Bom, a startup é uma potência, é, acho incrível o trabalho deles, vou contar uma coisa aqui que eu acho que eu não citei ainda. Mas quem indicou o meu currículo na startup foi a Bia Morim. Acho que a gente não falou dela aqui ainda. Não a gente nem citou também. essa pessoa não. desconhecida do mercado de CVG <risos> <risos> Quase nada, né? Você vê que a nossa amizade aí é um negócio, um elo bem forte, né? A Bia, a Bia faz a parte de comunicação né, na startup, junto com a Aline, que é do marketing. E aí, comentei com ela. É, já estávamos na nossa... Saga de fermentação natural E fazer os nossos levãs E pães e tal A gente é mãe de pão Enfim, a Bindi com o meu currículo é, Eu sou uma pessoa que Vim, vim da, da vida né de, de, de comércio e tal A gente já bateu um papo Legal sobre isso Meu pai Sim. foi feirante Muitos anos da vida dele Trabalha com vendas até hoje Eu nasci praticamente Dentro de uma barraca de feira, né é, tenho o comércio aí no sangue, mas não sou uma pessoa que gosta de ter obrigação de vender algo, né? Eu gosto muito mais dessa parte lúdica de estou te oferecendo é, algo que vai mudar a sua vida ou vai te dar uma experiência legal, então gosto dessa parte de vender ainda, vendo muito, né? Vendo a minha imagem, vendo os meus treinamentos, vendo os meus kits, mas mais como uma experiência e não como algo... Venda, é, venda, 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 venda. Então sempre já deixei isso claro, lá pra Ju, pra Bia e tal, é, que eu não era uma pessoa incrível em vendas, mas que eu tinha um conhecimento cervejeiro que isso poderia ajudar bastante. Né, na, nas minhas vendas, e era isso que eles estavam procurando naquele momento, onde precisava de uma pessoa que conversasse com os clientes por WhatsApp, por e-mail, por telefone, já que a gente não podia sair, estava tudo fechado, só estava funcionando delivery, é, e que tivesse um conhecimento cervejeiro instantâneo, né, para que se, a, se o cliente perguntasse na hora, a pessoa não, não, não tivesse que parar o atendimento para perguntar para a Ju, ou então para buscar uma informação tivesse esse esse start mesmo ali rápido então teve hora para começar teve hora para acabar minha passagem dentro da startup foi muito legal é, conheci pessoas conheci pelo pelo pelas chamadas de vídeo né pelos WhatsApps aí Sim. da vida é, conheci pessoas fantásticas que converso até hoje é, inclusive a Aline fala muito para mim que ela queria muito que acabasse logo essa pandemia para ela poder me puxar de volta para trabalhar junto com ela em eventos e, e, e afins dentro dessa parte que a gente gosta e o que eu tenho muita experiência, né? E foi assim: muito legal para eu conhecer melhor, inclusive, as marcas, né? Que eu ainda não conhecia direito: Startup, é, Unicorn, UX, Juan Caloto e as outras marcas que são fabricadas lá, né? Sim. Então foi muito legal, foi uma experiência super legal aí no meio do caminho, no começo da pandemia, que me fortaleceu bastante, quanto a networking.
1: Sim, isso é muito importante. Gente, Tamires então, ela é o almanac das cervejarias, das profissões. Essa pessoa passou por muitos lugares... O Rodrigo uma...
2: Hilbert da melhoria.
1: Sim, ótima <risos> definição. O Rodrigo Hilbert Gente, da Gente, vão
2: me apedrejar, porque eu falei dele esses dias atrás, né, no Stories. Falei que, vocês, que o povo fica endeusando demais ele, que ele é uma pessoa comum, que faz coisas comuns, que meu pai faz muita coisa, o Bruno faz muita O Bruno monta cristaleira, né? O Bruno né? monta
1: cristaleira.
2: O Oswaldo sobra peças das coisas em casa, sobra, mas faz, entendeu? Entendi. Que a pessoa do Rodrigo, do Rodrigo Hilbert era fantástica, ele é legal, ele é uma, uma pessoa ótima, né? Mas que ele faz coisas que todo mundo deveria fazer, é só certo. que a Globo mostra ele.
1: Temos, então, um programa?
0: Temos um excelente programa.
1: Muito bem. Tamir, isso foi muito legal, a gente adorou conhecer mais você, saber se o seu lado é capricorniana. E o que, que a gente leva desse episódio, gente? Que se você puder fazer o sua própria comida, montar os seus móveis, você tem mais aqui que montar. Você guarda o seu dinheirinho, investe em você mesmo. corra atrás dos seus sonhos, se esforce, trabalhar não mata ninguém. A gente só se enriquece cada vez mais. Construir pontes é muito importante, né? Construir relacionamentos, amizades. E o mais importante de tudo, você tem que ser amigo da Bia Amorim. <risos>
2: Exatamente, esse é um fator importantíssimo, viu, gente? Se vocês não conhecem Bia Amorim, eu duvido, duvido, né? Mas se, se existir alguém ainda que não conhece Bia Amorim, por favor, conheça. Exatamente.
0: Cara, que, quem segue o Papo Fermentado conhece a Bia, porque a gente só fala dela em... Toda a oportunidade que a gente
2: tem. A orelha dela, inclusive, agora deve estar queimando, assim, quase queimando, caindo. É. É.
1: Então tá, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi um papo muito legal, tenho certeza que o pessoal que vai nos ouvir lavando uma louça, arrumando a casa, dirigindo pro trabalho, vai curtir muito conhecer mais Cozinhando, da né? Cozinhando. Cozinhando,
2: exatamente.
1: Exato, Isso aí. o pessoal vai curtir
2: muito sua história. Eu que agradeço. É, essa oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha história, compartilhar com as pessoas né, os, os caminhos que a gente trilha é muito importante, para que se eles tiverem alguma dúvida em algum momento de, de, de seguir em frente, não tenham mais. Não é Sim. ser sommelier não é, é só bonito quanto o nome, né? É, o, o, o o nome é lindo, né, de pronunciar ah, eu sou um sommelier de cerveja por trás tem bastante carregamento de peso, bastante coisa muito estudo, aí, muito né? estudo, muita hora copo, não é só é, beber para se divertir a gente estuda bastante faz é. bastante, trabalha bastante mas se diverte também aí no, no, no caminho, né <música>
0: Nossa, Fê, termina o episódio aí porque eu tô morrendo de fome desses papos da Tamiris aí.
1: Ah, é uma pena, né? Porque se depender de mim, você vai comer bisnaguinha com presunto e queijo hoje.
0: Que <risos> já tá bom demais, né?
1: Ai, foi muito bom esse papo. Super leve, descontraído. Tamiris é uma pessoa maravilhosa, né, bro?
0: Nossa, muito. A gente adora conversar com ela, interagir com ela, trocar ideias sobre comida, cachorro, cerveja.
1: É isso mesmo. Bom, vamos para o nosso momento de Jabá Sincero, então?
0: Bora lá, mas esse deixa que eu puxo, porque afinal de contas eu conheço ele melhor do que você, né?
1: É verdade.
0: Gente, para momento momento Jabá Sincero de hoje, a gente trouxe o meu irmão, Caio Martinelli. Ele é autor do livro Vis Vagabundos e vai contar para vocês um pouquinho sobre essa história. Então, Caião, manda a bala aí, faz o seu Jabá, vende seu livro e quem sabe sobra uma graninha para mim, né? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Caio Martinelli, eu sou escritor e ano passado eu lancei meu primeiro livro em versão física, o Vivo Vagabundos. Eu já tinha uma experiência de publicação com um livro de pontos chamado Tétrico e esse ano eu quis ter uma experiência diferente lancei um conto independente chamado Coroa de Espinhos, que é, tem como tema central a covid se vocês quiserem saber mais sobre esses livros ou sobre o que eu escrevo, só entrar em contato no Instagram @caio_bmartinelli. Martinelli. Valeu! Bom, acho que foi, né, Fê?
1: Com certeza, foi! Quero ver muitas marcações no Instagram do pessoal ouvindo nosso podcast.
0: Beleza, daqui 15 dias a gente dá de volta, então.
1: É isso. Um beijo e tchau!
0: Falou!